0: Thank you. Olá, meu nome é Lucas Vidal. E eu sou o Gabriel Ribeiro.
1: Essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. E hoje nós vamos falar sobre os longas metragens gaúchos da 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Entre os dias 13 e 15 de agosto, foram exibidos no festival os três longas-metragens gaúchos. Nós vamos comentar sobre eles na ordem de apresentação do festival.
0: O primeiro longa gaúcho exibido nessa edição do festival foi Cavalo de Santo, dirigido por Miriam Fischner e Carlos Caramês. O
1: longa é um documentário baseado no livro de mesmo nome da Miriam, que também é fotojornalista, e o filme é fruto de 10 anos de pesquisas entre os terreiros gaúchos e retrata o universo religioso afro-brasileiro dentro do Rio Grande do Sul. Segundo a autora e diretora do
0: filme, ele nasceu para dar voz e protagonismo aos personagens retratados no livro, ouvir as rezas, o batuque, mostrar a cultura exuberante e conhecer a vida pulsante dos terreiros gaúchos. É uma forma de preservar saberes e memórias dessa cultura imaterial afro-brasileira no Rio Grande do Sul, transmitida pela oralidade de ancestralidade negra no Estado. Nós gostamos da forma
1: com que o filme retrata os rituais e as cerimônias, algumas delas gravadas sozinha pela diretora, para não atrapalhar, interferir nos acontecimentos e poder apresentar da forma mais fidedigna possível. Além disso, o filme também levanta a pauta do racismo e intolerância religiosa, que por se tratar de religiões africanas, muitas vezes são relacionadas com o satanismo, o que não tem ligação nenhuma. E no Batuque, a expressão cavalo de santo é usada para
0: representar o indivíduo que recebe a energia de seu orixá, a pessoa na qual o orixá se manifesta. Por isso a escolha do nome. O livro e o documentário são também lugares onde as entidades
1: podem se manifestar. E é muito interessante como a diretora usa o enquadramento e as luzes de uma forma muito diferenciada, né? Por ser uma fotojornalista, ela domina muito isso e consegue trazer isso para o documentário de uma forma muito interessante. O segundo longo exibido foi A Colmeia, dirigido por Gilson Vargas.
0: Ele retrata a história de um grupo de imigrantes alemãs que vivem em isolamento no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente no Vale do Caí, durante o final da Segunda Guerra Mundial. Ali, eles não são apenas oprimidos pela iminência de agressores externos, mas também
1: pela fome e do colapso da união do grupo. O casal de gêmeos, Christopher e Maila querem viver além da fronteira e sair daquela casa onde eles moram com as outras pessoas do grupo que mal conseguem se manter. E como isso não bastasse, eles também têm que viver com uma opressão invisível, que não é mostrada no filme, mas que é muito percebida.
0: Eu gostei do filme, curti muito essa mistura de drama e do horror, e por ser um filme de época, remete bastante à Bruxa do Robert Eggers.
1: E é muito interessante também, nessa junção né, do Christopher e da Mayla, como o Christopher, ele sai, ele é o único que sai de lá para ir a escola e volta diferente, volta questionando algumas coisas, se dando conta de coisas que o resto do grupo que vive lá não entende, e a mais que no início é meio cética com isso, né, diz, não, tu não tem que sair no, do meio para o final do filme, diz, não, ó, alguém tem que conhecer o diferente, porque, sim, então, é, é a curiosidade, é, é quase que é, um grande dilema, mano, Dentro do filme, eu achei muito interessante
0: Exatamente E também vale dar destaque para a fotografia Que eu achei muito bem feito O uso das cores frias né E os tons escuros Que criavam toda a atmosfera de um thriller E também o uso dos enquadramentos Que nos dava a sensação de isolamento E tensão que os próprios Personagens também sentiam O terceiro e último longa gaúcha exibido no
1: festival foi Extermínio, dirigido por Mirella Cruel. Motivados pelo caso Nicole Rocha, uma trans assassinada por dois jovens quando tinha apenas 17 anos, o longa documenta a vida e a experiência de várias trans, desde a transformação, descoberta, aceitação sua e também da sua família, até a vida atual e as projeções que elas têm do futuro. Envolvidas com prostituição, uma de ser começado por curiosidade e outras por necessidade, assim como nas projeções de futuro, Algumas incluem seguir na profissão, enquanto outras buscam uma estabilidade, citando o desejo até de se formar em direito e virar uma promotora. No decorrer das histórias e com um passo sendo dado nas transições entre as falas das
0: diferentes entrevistadas, o peso do acontecido com o Nicole, contado de forma superficial no início, vai tomando forma, nos mostrando a realidade de várias jovens trans antes de
1: emergirmos no caso de assassinato transfóbico. No meio de uma noite... A Nicole e uma das entrevistadas bebiam com dois jovens em uma praça, até que eles foram para um outro local e a amiga simplesmente não quis acompanhar. o um mato que pode ter salvado a vida dela. E até que então, passado o assassinato, os assassinos foram encontrados pela manhã. No outro dia, reconhecidos pela própria amiga, e eles tinham sangue nas roupas. Porém, não foram presos por serem menores de idade. Um fato sobre o filme é que ele foi produzido
0: todo sem recursos público. E foi bancado inteiramente pela diretora do filme. Esse documentário é muito pertinente para os dias de hoje, visto que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então trazer essa discussão sobre assassinato e marginalização de mulheres trans
1: no festival, como o de Gramado, foi uma escolha muito significativa. Com o depoimento dos pais e material pessoal da jovem, a história transita entre a intolerância e violência no Brasil, conversando com a criminalidade e justiça brasileira com um depoimento final que transparece o tom melancólico da história, onde o desejo dos pais, se referindo aos pais dos jovens culpados pelo assassinato, desejam apenas que eles não sintam a perda que o casal teve de sentir, tendo a sua filha tirada deles.
0: E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no
1: Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Renato Marqueto. Ele foi roteirizado por Gabriel Ribeiro e Lucas Vidal. Trilha sonora original por Arthur Lache e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.